0: Das ist der 294. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus! Und wir blicken heute auf den European Podcast Award. Wir blicken auf Social Icons als Umsatzbremse, auf die Effizienz von Facebook-Werbung, auf die Frage, wem gehören eigentlich die Social Media Accounts, auf Likes im C&A-Shop und dann auch noch auf den Facebook-Song. Los geht's!
1: The transmitter. It is a Right. Good. Across the world. On the World Wide Web. Everybody online looking good. One, two, three, and... What's up all my friends in Munchen? This is Brother Love from New York City. You're listening to Telerund. Let Alex pip your brain, baby. It's time to kiss the future. Yahoo!
0: Und damit ein sehr chassiges Servus zum 294. Blick über den... Kellerrand. Der Blick auf die Potosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated-Schnickschnack. Euch allen landläufig bekannt als... Social Media. Und Servus sagt euer...
1: Onkel Alex. Der Potpimp. Hm? So, Jetzt ist aber genug.
0: Genau, haben wir genug Blödsinn gemacht. Wir müssen sofort einsteigen, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Ihr wisst ja, wir haben wie immer relativ wenig Zeit. Und äh, ja, ihr wisst es auch, ihr habt es am eigenen Leibe spüren müssen. Der 293. Blick ist bereits fast drei Monate her. Total. Genau, und da haben mich natürlich relativ viel von euch angesprochen und auch äh, die verbale... Peitsche geschwungen und das natürlich zurecht. deswegen begrüße ich euch jetzt endlich mal wieder am 1. Juni 2012 zum 294. Blick auf Social Media. So, genug Blödsinn gemacht und wir wollen auch den Jazz mal ein bisschen ausbremsen, keine Angst, ich nehme nach wie vor keine Drogen, ähm, auch wenn es so klingt. Will mich bei zu dem Jazz noch mal ganz kurz. Ganz herzlich bedanken beim Frankie, beim Frank Busch von den Tonjuwelen. Bei dem war ich nämlich und seiner besseren Hälfte der Doris Hammerschmidt. Tonjuwelen betreuen uns seit Jahren ja schon im Bereich Podcastproduktion und die hat's jetzt mal von Berlin in den Münchner Süden verschlagen. Das allein ist natürlich schon ein Kulturschock, aber den haben sie ganz gut überwunden. Haben das Ganze kompensiert mit einer Qualifikation oder Qualifizierung zur ja, zum Honigproduzenten sozusagen. Ja, man haben ihrem netten Häuschen, wo auch das Tonstudio drin ist, inzwischen ein Bienenstock stehen und ein Bienen, eine Bienenkolonie und äh, kämpfen da jetzt mit Königin und Schlechtwetter und Gutwetter und dicken Augen durch die Bienenstiche und hin und her. Ja, kurze Geschichte. Ich war vor kurzem eben dort und hab äh, dann gesagt, Mensch, Frank, du bist doch Jingle-Produzent und Musikproduzent und hast du nicht mal irgendwie neues Intro für unser Freundesradio, für unsere Freunde-Radio. Und dann gesagt, ja klar, lass mal gucken. Und dann kam dann eine MP3-Datei zurück, die hieß, Moment, ich muss mal schauen, wie hieß sie denn? Bett unter Mod Jazzy. Ja, so sind Musikproduzenten. Ich mal was will mit dem Bett? Und dann, klar, das ist das Soundbett unter der Moderation. Also das Soundbett... Und das Intro damit in jazziger Form komponiert exklusiv für euch hier und für mich in der Anwendung. Nutzungsrechte technisch hoffe ich mal. Absolut sauber. Der Jazzy Telleranz als Intro. Vielen Dank an Frankie von Antonio Wayne und an die Doris, die immer so fleißig produziert und die den Datev-Podcast für uns produziert. Und der Datev Podcast hat den Platz Nummer 17 gemacht. Beim European Podcast Award 2011, ja, stört euch nicht, das hat ein bisschen gedauert mit der Auswertung, äh, im Bereich Business. Finde ich schon mal klasse. Auf Platz 20 ist Kanal Grün, der Ketchup-Kommunikations-Podcast. Beste Grüße an Claudia ähm, Geidel von, äh, von Ketchum und Anne Petra Summer. Ich weiß nicht, die zwei machen das, glaube ich, immer noch. Ich habe es leider schon lange nicht mehr gehört, muss ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist jetzt Ketchum play on inzwischen und äh, die bauen gerade ein neues Studio auf. Also auch ein Business-Podcast. Und dann haben wir dann noch der Mittelstands-Wiki, haben wir hier, Braincast und Guerilla FM. Der Heldenfunk von Sun ist mit dabei. Hans-Jürgen Walter, das Abenteuer NLP und Kommunikation. Was lese ich euch gerade vor? Ich lese euch gerade vor, die Top 20 des Uh, Rankings des European Podcast Awards 2011. Und jetzt kommen wir mal zu den Top 3. Platz Nummer 3 ist Happy Shooting, der Fotopodcast mit Chris Marquardt und dem Boris. Finde ich ganz klasse, super. Und auch Glückwunsch an Platz Nummer 2, an den Tommy, an den Thomas Wanhoff, für Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft, findet ihr übrigens alles auf eurem Blog zum Blick pimpyourbrain.de, da ist die ganze Liste abgedruckt und auch der Link auf den European Podcast Award. Und Platz Nummer eins, Achtung, haltet euch fest, schneidet euch an, Platz Nummer eins in der Bereich, in der Kategorie Business European Podcast Award Winner. Mhm. Blick mit Toleranz! Ja, wie geil ist das denn? Das wollte ich doch mal gesagt haben hier. Also, heuer haben wir abgeräumt. Vielen Dank auch an euch, denn das Ganze ist eine Mischung eines äh, einer Jury und eines Online-Votings. Und äh, da ha, hat der Blick über den auf den Platz Nummer 1 geschafft. Also, European Winner vom European Podcast Award 2011. Ja, hält aber auch noch an in 2012, ich habe auf das Haltbarkeitsdatum geschaut, auf der Trophäe, das gilt bis 2013. Äh, ist übrigens ganz schöner Brocken hier, das ist fast so hoch und so schwer wie so ein Müsst Ihr müsst euch das mal anschauen, also ich, ich, ich nehme das mal als Coverart, als Episodencover sozusagen. Also wenn ihr jetzt auf euren iPod, iPhone oder, oder iTunes schaut, dann seht ihr ein Foto vom European Podcast Award. Und dahinter seht ihr auch den Preis, denn es gab dann für den Ersten auch was auf die Hand sozusagen vom Hauptsponsor der ganzen Geschichte, einen Olympus Multitrack-Linear-PCM-Recorder LS100. Ja, klingt ein bisschen sperrig, der ein oder andere mag sagen,
1: auch wie niedlich.
0: <lacht> ja, aber es ist ein geiles Gerät. Ich habe es noch nicht ausprobieren dürfen, aber es liegt wohl preisklassentechnisch irgendwo bei 450 Öcken. Also insofern eine ganz schöne Wumme. Ich habe hier meinen Zoom H4 und der sieht so ähnlich aus, auch mit zwei XLR-Eingängen. Also vielleicht gibt es demnächst mal testweise einen Blick mit dem LS100 von Olympus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich ja ähm, auf die ganze Organisation doch ganz schön was herunterlassen, heruntergelassen, wie zum Beispiel dir so ja, gesagt... Äh, hab gedacht, äh, ich, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, was wer, wer, wer die Jury ist. Äh, das sind eigentlich relativ wenig Podcaster mit dabei. Äh, das Ganze sah aus wie eine reine Werbeaktion von Olympus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Chapeau oder Chapeau Klack sozusagen, auch für das Engagement und vor allen Dingen für. Die Kondition, denn zum zweiten Mal so einen Wettbewerb auf europäischer Ebene durchzuführen, ist sicherlich nicht einfach. Insofern äh, freue ich mich, dass sich das jetzt zu etablieren scheint. Wir hoffen mal, dass Olympus mit dabei bleibt. Vielleicht können wir Olympus ja sogar dazu überreden, bei der nächsten Nische sollte sie stattfinden, auch mit zu sponsern bzw. eine Preisübergabe zu organisieren. Das wäre natürlich eine, eine coole Idee habe schon drüber nachgedacht und Nische spiele ich jetzt noch nicht viel verraten ich weiß der eine oder andere wartet schon drauf aber im moment äh ich bin mal froh, dass ich einen Podcast habe machen können. Also, wie gesagt, wir sind Gewinner hier mit unserem kleinen Freunde Radio des European Podcast Awards. So weit, so gut. Kommen wir jetzt, bevor wir richtig einsteigen in die Materie, zu denen, die ähm, dieses kleine Freunde Radio auch finanziell unterstützt haben. Denn ihr findet auf pimpyourbrain.de eure Blog zum Blick. Rechts oben einen Spendenknopf und den hat einer gedrückt. Der schon mal 2011 die Rakete abgeschossen hat mit 50 Euro. Und jetzt ist er dabei mit 79,95 hier aus der Ecke. Nymphcastle, der top der Brainiac dieser Episode. Das ist der Tim Sieber. Ja, Nymphcastle, hier, ist, ich glaube, der wohnt irgendwo, oder hat sein Büro hier irgendwo um die Ecke. Da am Kanal in Nymphenburg. Und freut mich außerordentlich, Tim. Vielen Dank dafür. Seit zwei Jahren mal wieder was gespendet. Gespendet hat auch der Martin L. aus Sachsenheim. Den Nachnamen, glaube ich, darf ich nicht verraten. Weiß nicht warum. Ja, mit 20 Euro ist er mit dabei. Und der Steven Müller aus Ebernen, Franken. Der Stevie vom Metal Franconia Podcast. www.metalfranconia.de 6,66 Euro und einen will ich nicht vergessen, das ist der Thomas Bossmann, der als einziger von euch regelmäßig jeden Monat 3,50 Euro überweist und das mit immer einen recht herzlichen Gruß und einem großen Dank und das macht er seit Anfang 2011 und ist insofern jetzt schon auf 60 Euro gekommen. Also ihr seht, es gibt Leute, die dieses kleine Freunde Radio unterstützen finanziell, es gibt natürlich aber auch Leute, die das Ganze unterstützen dadurch, dass sie mich natürlich und uns ähm, engagieren, Aufträge geben. Vorträge, ihr, ihr habt schon mitbekommen, ich bin viel als Speaker, als Keynote-Speaker, als Vortragsredner unterwegs, aber wir machen sehr viel konzeptionelle Arbeit, wir machen sehr viel Strategieberatung, aber auch Facebook- Werbung und das kam fast nur durch äh, dieses kleine Freunde-Radio zustande. Es hat damals begonnen mit dem Playboy-Podcast und äh, dann kam der DATEV Podcast, dann kam äh, viele, viele, ja, kam viele, viele Vorträge, ein paar, dann kam die Swiss Life, dann kam Gotha, dann kam auch Zeiss und alle drum und dran. Also, äh, da gibt es vielen Leuten oder viele Leute, denen ich auch mal Danke sagen will an dieser Stelle. Erstmal Unisono in die Gruppe, ähm, will mich aber explizit beim ähm, Kai Wacholder und beim Kai Brunning äh, bedenken und sende beste Grüße nach Kassel, die wissen schon wofür. Auch beste Grüße an Oliver Leise vom Zukunftsforschungsinstitut moor den habe ich kennengelernt bei den Tessiner Innovationstagen und da gilt ein großer Dank dem Frank de Rosso, der mich dahin empfohlen hat. Das war ein sehr, sehr, sehr toller Event, 30 Top Manager der Nahrungsmittelindustrie und äh, geballt auf einem kleinen Raum für drei Tage Brainstorming sehr interessante Vorträge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch einer von Oliver Leise, der uns dann in die Welt geschaltet hat und gezeigt hat, wie in Russland und in China wie Verpackung aussieht und hat da so eine Trendforscher und so. Oliver Leise, Seymour, Institut für Zukunftsforschung. Und beste Grüße auch an den Martin Frick von Crowdpark aus Berlin. Der war nämlich bei uns mal im Büro und ich war nicht da, ich depp. Ja, also Martin, wir kriegen das schon noch hin. Demnächst... In der Schellingstraße, im Schelling Brain sozusagen, unser Büro von Nexperts.net. So. Kurz durchatmen. Und jetzt geht's los.
1: Jetzt kommt das Poposcope.
0: Und damit wollen wir einsteigen in die Kurzmeldungen aus dem Bereich. Social Media. Genau, Social Media. Was ist mir da aufgefallen? Ganz, ganz, ihr kennt doch diese ganzen Social Icons. Das heißt, da gab es ja so ganz witzige Plugins, die, wenn du einen Blog betrieben hast, haben die eine ganze Armada von, von Buttons unten hingenagelt und du konntest dann den Beitrag teilen auf, wer ja, nicht nur Facebook, Twitter und, und sonst wo warst, sondern auch konntest du dir das auch noch gleichzeitig wahrscheinlich irgendwo mit einem Knopf an, ja, an die Kühlschranktour nageln. Ähm, war ja ein bisschen inflationär das Ganze. Hat sich ja reduziert auf so ein paar Kernweiterleitungs- oder, oder äh, Social-Icons, wie man sagt. Ähm, die hat man dann nicht nur auch bei Blogbeiträgen gesehen, sondern die hat man dann auch integriert wie diesem Gefällt-mir-Button äh, ja, im eigenen Store, im Produkt, also im Online-Shop. Ja, du konntest also ein Produkt, wenn du im Online-Shop bist, dann konntest du dann weiterempfehlen. Ja, auf Facebook oder Twittern. Und durch diese ganze Datenschutzdiskussion äh, gab es dann doch schon einige, die gesagt haben, Hä? ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt da hier mein äh, Akne-Produkt kaufe oder meine figurformende Unterwäsche. Und ähm, ich weiß nicht, äh, also weder will ich dann meinen ganzen Freunden mitteilen, dass ich jetzt gerade figurformende Unterwäsche kaufe, äh, noch will ich vielleicht riskieren, dass ich durch einen Kauf auf dieser Plattform auch wirklich irgendwo... Ja, dass Facebook das mitbekommt, dass ich das Produkt kaufe. Und es hat man untersucht, es gibt also eine gewisse Hemmung bei Konsumenten, die online shoppen, wenn sie diese Social Icons bei Online-Shopping-Plattformen sehen. Und da hat sich die University of Miami School of Business Administration mal hingesetzt und hat 200 Personen beim Online-Shopping beobachtet und ist draufgekommen, dass ein Viertel wirklich nicht kaufen wenn Sie ein Produkt unter, ja, in Anführungszeichen, Ausschluss der Öffentlichkeit kaufen wollen und beim Online-Shopping so einen Social-Media-Button sehen. Ja, also ein Viertel kaufen dann nicht und es bezieht sich halt dann überwiegend auf solche Produkte, die man eher in der Apotheke oder Drogerie kaufen will. Ja, das heißt, also da ist diese Social, da ist diese Social-Verknüpfung, dieser Social-Graph und dieses Social-Gedöns da eigentlich eher so ein Hemmschuh. Das ist also wie so ein Besuch in der Apotheke, wo du dich erstmal umschaust und sagst, Hallo, ich kenne Salz für die Nasenspülung, Peps. Ja, So. Und ähm, andersrum aber äh, gibt es auch einen positiven Effekt, wenn der Online-Shopper das Produkt wirklich gut findet und es ist weniger peinlich dann und er stolz auf seinen Kauf ist, dann kaufen sogar ein Viertel mehr auf diesen Plattformen und teilen das aber dann auch über diese Social Buttons mit, so gefällt mir oder äh, wenn sie hoppla, das Gefühl haben, dass sie damit dann auch ihren Freunden zeigen können, was sie da Tolles gekauft haben, dann kaufen eben diese ja, Konsumenten, diese diplom -Konsumenten ein Viertel mehr auf diesen Online-Plattformen. Klingt das logisch? Ja, halbwegs, weiß nicht. Hm, mal gucken. Aber ich fand Also auf jeden Fall kaufen ein Viertel nicht, wenn sie Stützstrümpfe kaufen wollen. Und ja, weiter. Weiter. Hoppla, es war jetzt leise, ne? ich muss noch ein bisschen warm werden hier mit meinen Knöpfchen. Nutella, Nuss-Nougat-Creme, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, sagt, Facebook performt besser als TV-Werbung und verantwortet sogar 15% des Abverkaufszugewinns. So, das wollen wir jetzt mal auseinanderdröseln. Da war es doch an der Zeit im Mai, Anfang Mai, als mich eine Meldung erwischt hat, äh, die ich schon sehr interessant fand. Jetzt geht es immer darum, Mensch, Facebook, ja, ROI, Return on Investment und fördert des Abverkauf. Lohnt sich der ganze Facebook-Gedöns und hin und her? Was ist ein Fanwert und so weiter und so fort? Also, und jetzt kommt hier eine Aussage von Nutella, die sagt, Facebook performt besser als TV-Werbung oder beziehungsweise Out, genau. Nutella says, Facebook ads outperformed TV. Und da zucken natürlich einige, gerade Leute, die im Bereich Fernsehen arbeiten und lesen das genauer durch. Genauso wie ich und das natürlich auch stellvertretend für euch. Ich habe mir das also immer genauer angeschaut. Was heißt es dann eigentlich? Nun, es begab sich also zu Weihnachten 2011. Im Dezember macht Facebook scheinbar immer eine vorweihnachtliche Abverkaufskampagne. Da wird also wieder ein bisschen getrommelt für diese für diesen braunen Brotaufstrich. So, und der wird dann in unterschiedlichen Kanälen beworben und dann versucht man herauszufinden, wo wirkt das Ganze denn eigentlich am besten, äh, beziehungsweise welcher Kommunikationskanal wirkt am besten. Nun, jetzt er mir erstmals wirklich großflächig auch Facebook bibdonnert mit äh, Werbung und nicht nur mit Werbung, sondern auch mit einer vorweihnachtlichen App, nämlich einem Adventskalender und äh, ja, ihr wisst, so Adventskalender auf Facebook, die sprießen ja auf Facebook äh, vor Weihnachten so wie... Pickel aus dem Gesicht eines pubertären Turbokonsumenten, der nuss creme Also müssen wir die speziell bewerben. Also hat man richtig Geld in die Hand genommen und hat gesagt, okay, pass mal auf, wir bewerben diese App auf Facebook und diese Kampagne und hat dann quasi auch wirklich fast 30 Prozent, also knapp ein Drittel aller Internetnutzer in Deutschland erreicht, die auf Facebook sind. Also eine sehr reichweitenstarke Facebook-Kampagne Insgesamt waren es, glaube ich, dann sogar 3,8 Millionen Menschen, die die Nutella-Facebook-Kampagne gesehen haben, aber nicht den TV-Spot gesehen haben. Ja. So, wie kommt man jetzt dann aber zu dieser Aussage, dass Facebook besser performt als TV? Nun, man hat gemessen, dass allein durch die Facebook-Werbung oder dass allein angeblich die Facebook-Kontakte für 15% der zusätzlichen Abverkäufe von Nutella im Handel verantwortlich waren. Und das war quasi verglichen mit TV besser. So wie misst man das jetzt eigentlich? Das habe ich mir natürlich auch gefragt und dann habe ich mal ein bisschen rumrecherchiert und habe dann auch die Kollegen von Norago getroffen, die witzigerweise auch bei uns im Haus sitzen und die das Ganze mitverantwortet haben, das zu messen. Das ist nämlich ganz, ist gar nicht so einfach. Aber ich will ihn mal ganz kurz mit durch diesen Prozess nehmen, denn er heißt im Endeffekt bei einer gewissen Budgetgröße kann man messen, ob Facebook wirklich ein äh, ja, Gewinn ist oder besser performt als klassische Kanäle. Nun, was haben die gemacht? Es gibt verschiedene Panels. Es gibt ein Online-Panel, es gibt ein GFK-Panel und es gibt natürlich die ganzen Facebook-Insights und die, die, ja, die ja, praktisch die äh, Informationen, die ich aus der Facebook-Werbemaschine äh, rausziehen kann. Was mache ich also? Ich messe über ein Online-Panel in der Größe von ca. 35.000, 36.000, messe ich, wie viele Leute eigentlich mit dieser Facebook-Werbung in Kontakt kommen. Dann habe ich schon einen gewissen Anteil ja. So, und dann messe ich aber auch noch über das GFK-Panel, wie viele Leute die TV-Werbung gesehen haben. Und dann nehme ich die Schnittmenge zwischen dem Online-Panel und dem GFK-Panel und errechne und frage dann bei denen nochmal nach, habt ihr in den letzten ein, zwei Wochen einen Nutella gekauft oder mehr gekauft oder weniger gekauft? Das kann ich dann dann hochrechnen und dann im Endeffekt zu Aussagen der Werbewirksamkeit der entsprechenden Kanäle kommen. Kapiert? Nicht? Egal. Könnt ihr nachlesen bei mir unter pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Da ja, habe ich einen Beitrag dazu geschrieben, der da heißt, äh, wie habe ich ihn denn genannt? Facebook. Ja, eigentlich so ähnlich, wie ich es euch jetzt gerade gesagt habe. Blick über den Tellerrand. Das Gewinne. Nutella sagt, Facebook performt besser als TV-Werbung und verantwortet 15 Abverkauf. Und da findet ihr auch die Links zu den ganzen Studien und zu dieser Pressemitteilung, die von Facebook kommt. Nun, ähm, ein Gag ist allerdings natürlich schon versteckt, äh, muss man ganz ehrlich sagen, denn diese 15 ähm, ich zitiere jetzt mal Facebook, ich zitiere Achtung Zitat, Facebook wirkt sich auf den Umsatz aus 15 Sternchen, 15 der auf die Kampagne zurückzuführenden Absatzsteigerung konnte Facebook zugeschrieben werden. Nochmal, 15% der auf die Kampagne zurückzuführende Absatzsteigerung konnte ins Facebook zugeschrieben werden. Und dieses Sternchen hinter diesen 15% hat mich natürlich neugierig gemacht und habe ich mal unten gelesen, was da steht in dieser Pressemitteilung von Facebook. Da steht, Sternchen, adjustierte Effekte bezüglich der demografischen Struktur der Facebook-Nutzer. Nochmal, die 15% sind die adjustierten Effekte bezüglich der demografischen Struktur der Facebook-Nutzer. So, und jetzt fragen wir mal, The Book of Knowledge, Wikipedia, was adjustierte Effekte sind, beziehungsweise wir googeln mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es trotz ähm, Lesen von mehreren ähm, Quellen noch nicht wirklich verstanden. Es geht hier um multiple Regressionen, um Kohortenstudien, um das äh, erhalten Frauen mit koronarer Herzerkrankung eine schlechtere. Ähm, also es gibt hier die, die adjustierten Effekte, habe ich nicht wirklich. Äh, machen wir es kurz. Wenn von euch jemand weiß, was Facebook meint mit dem Begriff adjustierte Effekte bezüglich der demografischen Struktur der Facebook-Nutzer und ob dann das mit den 50% auch gar nicht so wirklich stimmt, dann sagt er gerne Bescheid. Denn äh, äh, vielleicht ist es auch so wichtig äh, wie das hier.
1: Hey, schon gehört. In Wolfenbüttel ist ein Sack Haferschot umgefallen. Nee, echt? Ja, schrecklich, oder?
0: Oder es stimmt wirklich, also das müssen wir mit euch zusammenarbeiten. So, wie gesagt, Nutella sagt 15%, Facebook sagt auch 15% und das Ganze sind adjustierte Effekte und keiner weiß, was das ist. Und äh, wir fragen uns dann natürlich, äh, was fragen wir denn? Haben wir da irgendwas? Ist das vielleicht, äh, so? Wollen Sie
1: mich verarschen, oder was?
0: Nee, das war das war gar nicht. Das war nicht fair, das war nicht fies. Also, okay, Fazit bleibt hängen. Es lässt sich messen, man muss es nur gescheit machen. Weiter. Und damit kommen wir zu der Frage, wem gehört eigentlich dieser vermaledeite Twitter-Account des Unternehmens? Es gab da nämlich eine sehr interessante Geschichte. Ja, es geht um Social-Media-Accounts und es geht um Social-Media-Guidelines, Richtlinien, Leitlinien. Und es geht um die Frage, wem gehört eigentlich der ganze Schnotter? So, wenn ihr eine Firma habt oder in einer Firma arbeitet und die hat einen YouTube-Kanal, einen Twitter-Kanal, einen Facebook-Kanal, dann wisst ihr ja klar, es gibt dort Administratoren. Da gibt es dann immer die Streitfrage, mein Gott, muss ich denn jetzt irgendwie von der Facebook-Seite meines Unternehmens mit meinem privaten Account-Administrator sein, ja oder nein? Oder kann ich meinen eigenen und zweiten, einen inoffiziellen zulegen, mit dem ich dann Administrator spielen kann? Oder kann ich das über den Unternehmens, über das ein sogenanntes Unternehmenskonto bei Facebook machen? Das kann man sich auch einrichten lassen. Das hat allerdings dann relativ oder weniger... Uh, weniger Rechte und hat auch weniger Möglichkeiten, Statistiken auszuwerten und so weiter und so fort. Also es viele Aspekte. Ja, ihr wisst schon. Also ihr merkt schon, wir quälen uns da regelmäßig durch. Immer wieder auch eine Frage ist, wem gehört eigentlich der Twitter-Account oder der Facebook-Account wirklich? So, jetzt gibt es da einen relativ, oder es gibt einen sehr interessanten Fall, der für Aufsehen äh, für Aufregung äh, gesorgt hat. Ähm, Uh, ja, lesen und reden gleichzeitig ist ein bisschen blöd. Es gab dort ähm, Ende 2010 eine Kündigung in Amerika. Und zwar gab es einen gewissen Mr. Kravitz und der arbeitete bei einer Firma, die heißt PhoneDog. Und dieser Noah Kravitz blockte für phoneDog.com, das war so ein Portal für Mobiltelefone. Und der ist also Oktober 2010 ausgeschieden. Jetzt hat dieser Noah Kravitz allerdings den Face äh, den Twitter-Account von PhoneDog betrieben, hatte ihn damals angemeldet, hat den moderiert, hat den redaktionell bestückt, hat ihn betrieben und hat ihn so auf ca. 17.000 Follower hochgejagt. Also Oktober 2012 hat man dann gesagt, so, oh nee, so und wir wollen nicht mehr miteinander und äh, ähm, hat sie also dann praktisch äh, getrennt voneinander und... Äh, dann hat der Noah Kravitz irgendwann mal gefragt so, äh, du, ey, hallo, was ist mit dem Twitter-Account? Äh, braucht ihr den noch oder kann ich den haben? Und dann muss irgendwie wohl jemand gesagt haben, nimm, nimm mit oder wie gesagt, er hat den einfach dann auf sich umgebogen. Der hieß dann also nicht mehr at phone dog unterstrich Noah, sondern ähm, nur noch dann äh, Kravitz, dieser Twitter-Account, das kann man auch machen. Also auf jeden Fall hat er die 17.000 Follower mitgenommen. Und da hat sich dann... Äh, irgendwie, dann, irgendwann dann doch mal einer bei PhoneDog gesagt so, Hallo. und hat gedacht, Moment, ähm, so nicht. Dann hat man sich noch über, irgendwie über ausstehende Gehälter gestritten und so weiter und so fort. Und dann ging das Ganze vor Gericht und dann kamen die von PhoneDog drauf, Noah Kravitz zu verklagen auf Herausgabe dieses Twitter-Accounts und auf einen Schaden von 340.000 US-Dollar. Das haben die bemessen, dadurch, dass sie gesagt haben, äh, jeder Follower hat im Schnitt 20 US-Dollar Umsatz gemacht über diesen Zeitraum, der ihnen da entgangen ist. Also 2,5 Dollar pro Follower und Monat und es summierte sich dann eben auf diese 340 Dollar. Und damit sind die dann vor Gericht gezogen und gesagt, pass mal auf, wir wollen 340.000 Dollar, weil du uns den Twitter-Account geklaut hast und damit auch Umsatz geklaut hast. Das Ganze ist noch anhängig, es gibt sehr interessante Links zu dem Thema, mitunter auch äh, zu einem Beitrag äh, auf dem Blog Recht 2.0, der auch vom Dr. Carsten Ulbricht betrieben wird, äh, mein sehr geschätzter Kollege, der uns immer bei, beisteht in rechtlichen Fragen, auch bei der Erstellung von Social Media Guidelines und Richtlinien. Und äh, den verlinke ich euch auch mal und dort wird also diskutiert, ist es dann so rechtens eigentlich oder nicht. Das heißt, wer besitzt eigentlich die Social Media Accounts, wem gehören die, in Anführungszeichen, der Firma oder der Mitarbeiter, muss er die rausgeben? Wie regel, Vor allem, wie regelt man diese Herausgabe und dieses Besitztum an Social Media Accounts? Und wie regelt man auch, was passiert, wenn der Mitarbeiter das oder Unternehmen verlässt? Uh, und so weiter und so fort. Denn das sind alles so, so Punkte, die man in Social-Media-Richtlinien uh, oder auch Guidelines für das Social-Media-Team festlegen sollte. Wer darf also zum Beispiel die Einstellungen ändern von so einem Account und so weiter und so fort. Eine sehr interessante Geschichte. Das wird wohl bis Ende des Jahres dauern, bis dort ein äh, ähm, ja ein, ein Urteil gefällt wird. Äh, Im Moment sieht so aus, dass PhoneDog wohl ähm, die Markenrechte sich hat noch mal bestätigen lassen und die wirtschaftlichen Interessen und die Beziehungen zwischen dem Unternehmen und den Twitter-Followern. Und jetzt äh, ja scheint man wohl in die nächste Instanz zu gehen und jetzt gibt es gerade eine Gegenklage und so weiter und so fort. Also, das behalten wir im Auge und schauen uns das Ende des Jahres dann noch mal an, was draus geworden ist. Ähm, auf jeden Fall ist das natürlich keine schöne Geschichte, wenn sowas passiert. Aber man mag sich denken, ja mei, äh, wem sollte es schon passieren, aber es passiert öfters, als wir denken und damit können wir fast noch mal einen aufmachen. Machen wir nochmal einen Fass auf? Oder nicht? Ja, nee. Ach so, nee, jetzt machen wir mal ein bisschen Späßchen zwischendurch zum Thema Gericht, Rechtsverdreher, Entschuldigung, nichts gegen dich, Carsten, und auch Rechtsversicherung, da habe ich gestern einen netten Spot gehört, Den spielen wir mal zur Auflockerung ein. So, Achtung, Moment. Im Fall der Anklage schwere Körperverletzung gegen Horst Kuczynski Kommen wir jetzt zu den Schlussplädoyers Es beginnt die Verteidigung Bitte, Herr Verteidiger Okay, Digga, ich sag das jetzt zum letzten Mal Ich habe dem Typen in der La paloma nicht den Kiefer gebrochen Und wenn der Clown da mit der weißen Perücke und dem schwarzen Frauenkleidchen Noch einmal das Gegenteil behauptet Poliere ich dem so dermaßen die Fressleiste Dass er die nächsten Wochen nur noch püriert essen kann Alles klar Ende der Durchsage.
1: Nicht jeder kann sich vor Gericht selbst verteidigen. Lieber eine günstige Rechtsschutzversicherung der DEVK. DEVK. Persönlich, preiswert, nah.
0: Soviel zum Thema Rechtsverdreher oder zum Thema.
1: Stop breaking the
0: Ich fand's einen witzigen Spot. Ja? Äh, es sind übrigens schon wieder ein paar aufgetaucht, also RMS Ramses Award äh, war wieder am Laufen hier, das heißt, es wurden wieder Werbespots ausgezeichnet, die werden wir uns zunächst mal anhören, mal schauen, ob da der ein oder andere Witzige für euch mit dabei ist. Ihr wisst, es ist das ja ein bisschen Kulturgut, unseres kleinen Freunde Radios solche witzigen, gut gemachten Radiospots einzustreuen. Kommt man jetzt nicht mit irgendwelchen Nutzungsrechte-Fragen. bis jetzt hat es mir gepasst. Zum Thema Nutzungsrechte, wem gehören eigentlich die Xing-Kontakte? Also eine Fortführung des Themas, wem gehören eigentlich die Social-Media-Accounts? Äh, Nun, äh, wem gehören eigentlich eure Xing- oder eure LinkedIn-Kontakte? Die Antwort auf die Frage ist nicht ganz so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Da gibt es sehr interessante Aspekte, sehr interessante Fälle, die anhängig sind und äh, ihr werdet es äh, nicht glauben, aber das besprechen wir im 295. Blick über den Tellerrand. Und damit haben wir einen Cliffhanger. Kommen wir jetzt nämlich zur letzten Meldung für heute. Weiter. Und die bezieht sich auf eine Kampagne, die mir besonders aufgefallen ist in der letzten, im letzten Monat. Die hat was mit Facebook zu tun und der Tatsache, dass Facebook inzwischen auch schon in unserem realen Leben angekommen ist. Wenn man es zulässt, jawohl, bloß keine Angst, tut auch nicht weh. C und A. Hat's vorgemacht. Da kam nämlich in Brasilien die Agentur DDB Brasil drauf, bei C&A in Sao Paulo eine Kleiderstange in den Shop zu stellen und Kleidungsstücke auf Kleiderbügel zu hängen. Die Kleiderbügel hatten oben so ein kleines Fenster mit so einer digitalen Zahl oder mit so einem digitalen Fenster. Man, da konnte man eine Zahl ablesen. Ja? Und so hatten diese Kleidungsstücke unterschiedliche Zahlen. So, woher kamen die Zahlen und es ist der eigentliche Gag, das sind die Anzahl der Likes bzw. gefällt mir auf Facebook von diesem Kleidungsstück. Das heißt C&A Brasilien hat auf der Facebook-Seite eine App aufgebaut und dort konnten die Fans, und das sind glaube ich jetzt knapp eine Viertelmillion, dann praktisch abstimmen, welche Kleidungsstücke sie denn cool finden oder nicht cool finden. Und das wurde als Ergebnis quasi live übertragen über die Facebook API an diese Kleidungs oder an diese Kleiderbügel. Und man konnte dann im Shop selber schauen, ob wir mit seinem, ob man mit seinem Griff zum richtigen Kleidungsstück auch wirklich noch äh, richtig lag oder ob man ähm, ja doch irgendwie die Olle Klamotte irgendwie in der Hand hatte. Also man hat quasi die Abstimmung im Internet direkt live auf diese Kleiderbügel übertragen. Müsst ihr euch mal anschauen. Der Link dazu unter pimpyourbrain.de, eurem Dlo Blog, eurem Blo eurem Blog zum Blick. Ähm, dort findet ihr also praktisch auch ein Foto und einen äh, Link auf diese sehr interessante Applikation an diese sehr interessante Facebook-App von C&A Brasil mit dem Beweis, dass Facebook inzwischen auch schon fast im richtigen Leben stattfindet. Ich fand's cool. Mir hat's gefallen.
1: Plus jetzt, jetzt, jetzt gibt's Musik.
0: Genau, liebe Lara. Und die treuen Zuhörer unseres Freunde-Radios wissen natürlich, es gibt normalerweise ein Corporate Anthem, einen Unternehmenssong an dieser Stelle. Nun, was jetzt kommt, ist sowas ähnliches, es ist aber eher so eine Art Chronistenpflicht, die wir hier äh, walten lassen. Äh, ich will euch jetzt nämlich mal den Beitrag von San Marino vorspielen, den, Beitrag zum, den geplanten Beitrag zum European Song Contest. Damit wollte der Ralf Siegel, aus dessen Feder das Ganze kommt, nämlich zum 20. Mal beim ESC teilnehmen. Äh, die haben aber gesagt, Moment, halt, du kommst doch nicht rein, warum? weil der Titel zu viel Werbebotschaft enthält. Der Titel, interpretiert von Valentina Monetta hieß nämlich, Achtung, ich spiele euch mal vor, den Refrain. So, und damit könnt ihr schon erahnen, dass äh, der ESC da recht hatte, zu viel, äh, ein bisschen zu viel Werbung im Titel. Dann hat man das umgeschrieben, hat dann den Social-Network-Song draus gemacht und der hieß dann anstatt Facebook oh, 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 nur noch so oh, 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 oh. und das war dann zu dünn, Halbfinale war dann Ende. Also für euch als Experten im Bereich Social Media, hier jetzt eben Chronistenpflicht, ihr müsst das gehört haben, Facebook, oh. oh. Oh, von Valentina Monetta. Damit sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören bis zum 295. Blick. Beste Grüße hier aus dem sonnigen Nymphcastle. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange wie vom letzten auf den jetzigen Blick. Falls ihr Lust habt äh, zu spenden, findet ihr den Spendenknopf rechts oben unter pimpyourbrain.de. Ich freue mich aber gerne auch über Feedback unter alex.podpimp.de und freue mich, wenn es euch gefreut, dass wir wieder beieinander sind und äh, ja, jetzt gebe ich ab zu Valentina Moneta und ihr Klageleit-Liebeslied mit oder über das Social Network Facebook. Uh, oh, oh, auch der Schlachtruf des ein oder anderen Facebook-Aktionärs. Servus!
1: Wanna be in the dream and have some fun If you wanna be on the hook Simply take a look